0: Gdy nas smutki, troski dręczą dniem i nocą w każdy czas, gdy ufamy, gdy wołamy, Jezus wyratuje nas. Gdy nas zdradzą przyjaciele, wznośmy głos przed łaski tron. Pan nas nigdy nie opuści. Wiernym był i będzie On. Tydzień temu było o księdze Joba i o tym właśnie zaufaniu. O, O tym, że Pan nie opuści człowieka, któremu mu zaufał. I dzisiaj chciałbym się zająć jednym z fragmentów, które znajdziemy w księdze Joba. I będzie to fragment z 36 rozdziału. I to jest początek czwartej mowy Elichu. I przez czwartą rozumiem taki podział, że kiedy Elichu mówi i mamy napisane, że Elichu powiedział jeszcze, Elichu powiedział jeszcze. W ten sposób to podzieliłem i wyszło mi, że to jest czwarta mowa i ostatnia. I będę czytał z SNPD, a czasami korzystając z UBG, SNPD, czyli Biblia Starego Nowego Przymierza, dosłowna, albo EIB, albo tłumaczenie Zaręby, a UBG, czyli współczesna Biblia Gdańska. I na pewno nie będę się skupiał na każdym słowie, albo czy nawet sformułowaniu, które będzie w tym fragmencie, ale właśnie na myśli przewodniej. Myśli przewodniej, to znaczy Bóg naucza. I kilka kwestii słowem wprowadzenia. Mamy cierpiącego Joba. Joba, który nie rozumie, dlaczego cierpi. I pyta o to Boga. Job stwierdza, że Bóg niesprawiedliwie go doświadcza. I odpowiada na zarzuty przyjaciół, którzy mówią, to cię spotyka dlatego, że zgrzeszyłeś. Pokutuj. I mamy też tych trzech przyjaciół. Mamy Elifaza, Bildada i Sofara, którzy przyszli, żeby pocieszyć Joba ale tak de facto ciągle zarzucają mu grzech. Zarzucają mu grzech, który poskutkował właśnie karą od Boga. I mamy też w tej historii elichu. Elichu, który nagle się pojawia i nagle znika. To znaczy nie ma o nim wzmianki na początku, ani na końcu tej księgi. Nie ma na nim wzmianki poza tymi fragmentami, w których on się wypowiada. Ale jest to człowiek z genealogią. Jest to człowiek, który wiemy, że przysłuchiwał się tej dyskusji i czekał, żeby się odezwać. Trzej przyjaciele byli od niego starsi i on to po prostu szanował. Zdania na temat elichu są podzielone i to, i to bardzo. Niektórzy stwierdzają, że elichu to jest taki młody, gniewny. Do tego wszystko jest jeszcze arogancki i pyszny. Inni mówią, że to jest herold Boży, bo przygotowuje grunt pod mądrość, którą zaraz po nim wypowie Bóg. Ale tak czy inaczej Możemy wyciągnąć naukę z tego, co Elihu mówi. I rozdziały 32 do 37 zawierają właśnie jego słowa. I te sześć rozdziałów, to nie jest dokładnie powtórzenie tego, co już mówili ci trzej przyjaciele Joba. Niektórzy tak właśnie uważają, i, i przeskakują te rozdziały, twierdząc, że lepiej by było, gdyby się nie odezwał w ogóle skupiają się właśnie na tym, na tym podejściu Alichu, na tym, że wypowiada się za ostro. Po prostu. Ale jednak w tych rozdziałach pojawiają się pewne nowe myśli, których nie było wcześniej. I warto zauważyć, że w tych fragmentach są zwroty bezpośrednie do Joba, żeby a nawet wezwanie, żeby odpowiedział, jeżeli ma coś do dodania. I tak jak Job ciągle odpowiadał tym trzem przyjaciołom i nie przyznawał im racji, tak teraz Job nie odpowiada nic na to, co Elichu mówi. Elichu napomina i Joba, i jego trzech przyjaciół. Joba za to, że mówi do Boga w sposób zarozumiały za to, że usprawiedliwia się bardziej, niż usprawiedliwia Boże działania. Uważa słowami Elichu, że Bóg stał się dla niego wrogiem. I napomina też trzech przyjaciół za to, że nie potrafią znaleźć odpowiedzi dla Joba, a mimo to go potępiają. I też warto zauważyć, że Elichu nie zostaje skarcony za swoje słowa. Tak jak Elifas, Bildad i Sofar, którzy mówili o Bogu nieprawdę, jak czytamy dalej. No ale równocześnie nie został też pochwalony za swoje słowa. Więc tak naprawdę musimy rozważyć tak jak czy rzeczywiście tak się sprawy mają, jak mówi Elichu. I Po tym, jak Elichu kończy się wypowiadać, wypowiada się Bóg, wypowiada się Pan. To już jest w 38 rozdziale. Także przejdźmy do tego fragmentu. Joba 36. I na początek pierwsze cztery wersety. Ponadto Elichu powiedział Miej dla mnie trochę cierpliwości, a pokażę Ci, bo dodam na rzecz Boga kilka słów. Moją wiedzę weznę z daleka i oddam sprawiedliwość mojemu Stwórcy, bo naprawdę moje słowa nie będą kłamstwem. W pełni obeznany jest przed Tobą. I to, że weźmie wiedzę z daleka, to znaczy inaczej, z najodleglejszych czasów, to znaczy Elichu mówi, wróćmy do pierwszych rzeczy, które o Bogu wiemy. Jelichu będzie mówił na korzyść Boga w opozycji do Joba, który mówił na swoją korzyść, a nie na korzyść Boga. I tutaj Jelichu stwierdza, że jest w pełni obeznany. No i też pojawiają się kontrowersje w związku z tym, że że jest to wyraz takiej pychy i arogancji tego człowieka. Inni znowu łączą to z fragmentem z 37 rozdziału, z 16 wersetu, który mówi o o Bogu, że Boża wiedza jest doskonała. Więc Elichu tutaj nie mówiłby o sobie, tylko mówił o Bogu. Jeszcze inni mówią, że Elichu rzeczywiście ma wiedzę, więc ma rację. Ja nie powiem Wam, jak to interpretować, ale na pewno myślę, że nie można przekreślać kolejnych słów, które Elihu powie, przez to jedno zdanie. Więc posłuchajmy, co ma do powiedzenia. Felsety 5 do 7. Oto Bóg jest potężny, lecz nie odrzuca. Potężny mocą rozumu. Bezbożnego nie zachowuje przy życiu, a ubogim zapewnia słuszny sąd. Nie odwraca od sprawiedliwego swoich oczu. Wraz z królami na tronie sadza ich na zawsze i wywyższa ich. Bóg jest potężny, lecz nie odrzuca. Prawda czy nieprawda? Prawda. Bóg jest dalece, dalece bardziej potężny od nas i mógłby takich, takich malutkich, jacy my jesteśmy, po prostu zignorować albo, albo na niej zgadzić. Ale, ale On tego nie robi. On troszczy się o nas. Bóg troszczy się o cały świat. I troszczy się o nas do tego stopnia, że posłał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Żeby takie malutkie robaczki, jak my, mogły żyć. Mało tego, żeby mogły mieć z Nim społeczność. Alichu tutaj mówi o, o karze dla grzesznych i błogosławieństwie dla ufających Bogu, dla pobożnych. I tutaj czytałem ubogi, ale równie dobrze można to tłumaczyć jako pokorny. Elichu tutaj mówi, że człowiek otrzyma odpłatę za swoje czyny. Prawda czy nieprawda? Prawda. Jezus mówi w Mateusza 16, 27 gdyż Syn Człowieczy ma przyjść w chwale swojego Ojca z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu Według Jego czynów. I musimy tutaj pamiętać, że Jezus mówi o odpłacie nie w tym życiu, ale w przyszłym, po śmierci. Bóg odpłaci w swoim czasie. I jak wiemy, cierpienie Joba nie jest odpłatą za jego grzech. Kolejny fragment, od 8 do 12. A gdy są zakuci w kajdany, schwytani w pęta niedoli, to oznajmia im ich czyn i przestępstwa, bo się wzmogły. Otwiera im ucho dla pouczenia i mówi, by odwrócili się od niego dziwości. Jeśli posłuchają i zaczną mu służyć, dopełnią swoich dni w szczęściu i swoich lat przyjemnie. Lecz jeśli nie posłuchają, przeminą od ciosu i zgasną jak ludzie bez poznania. Tutaj. Gdy są zakuci w kajdanie. O kim tutaj mowa? Elihu mówi tutaj o sprawiedliwych czy mówi o bezbożnych? Bo poprzednie wersety mówią o obydwu grupach. Dalsze wersety też będą mówić o obydwu grupach. Ale to nam wskazuje też, że sprawiedliwi, jak tu są określeni, też grzeszą. Bo według Elichu sprawiedliwy to nie jest to samo, co doskonały. Sprawiedliwy, w jego rozumieniu, to jest człowiek chodzący z Bogiem. I Job też jest nazwany sprawiedliwym, chociaż nie jest doskonały. gdy są zakłóci w kajdany. Innymi słowy, kiedy człowiek cierpi. Jelichów wskazuje tutaj, że oznacza to, że Bóg przytrzymuje tego człowieka przed pogrążeniem się w grzech. Że Bóg pozwala mu zreflektować się i zobaczyć swój grzech. Otwiera im ucho i wzywa do upamiętania się, do pokuty. Prawda czy nieprawda? I jest to dokładnie takie same doświadczenie, jakie opisuje psalmista. I to jest psalm 119. I od wersetu 65. Cała, Cała ta sekcja. Wyświadczyłeś, Panie, dobro swemu słudze, według Twego słowa. Naucz mnie trafnego osądu i poznania, gdyż zawierzyłem Twoim przykazaniom. Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, ale teraz strzegę Twoich obietnic. Jesteś dobry i dobrze czynisz. Naucz mnie Twoich ustaw. Pysznie zmyślają przeciwko mnie kłamstwa, lecz ja Całym sercem strzegę Twoich rozporządzeń. Nie czułem niczym tłuszcz jest ich serce, a ja rozkoszuję się Twym prawem. Dobrze, że zostałem upokorzony lub skarcony. Po to, bym nauczył się Twoich ustaw. Lepsze jest dla mnie prawo Twoich ust niż tysiące sztuk złota i srebra. To no właśnie. Dokładnie taka sama sytuacja, jaką opisuje Elichu w tym fragmencie. Wróćmy do 36 rozdziału. Kolejne wersety. 13 do 16. Bezbożni sercem ściągają sobie gniew. Nie wołają o pomoc, gdy ich wiąże. W młodości umiera ich dusza, a ich życie ginie przez aniołów śmierci. On wybawia ubogiego przez jego niedole i przez przeciwności otwiera ich ucho. Również ciebie wybawi z paszczy ucisku na otwartą przestrzeń, gdzie nie ma ograniczeń. I odpoczynek przy twoim stole napełni tłustością. Tutaj mowa o bezbożnych, czy inaczej wyniosłych, którzy nie wołają, są zbyt dumni, żeby prosić Boga o cokolwiek. Są uparci i pyszni. I tutaj ten werset 14. Akurat w tym tłumaczeniu mam ich życie ginie przez aniołów śmierci. W UBG to jest życie spędzają wśród rozpustników. Jeszcze dwa inne warianty, to znaczy wśród zajmujących się nierządem świątynnym to jest tekst masorecki a Septuaginta ma, a ich życie śmiertelnie ranione przez aniołów. Jakąkolwiek wersję byśmy nie przyjęli, to możemy się zgodzić, że grzech, że odrzucenie Boga ma konsekwencje. To konsekwencje wieczne. I tutaj w SNPD wybawia ubogiego przez jego niedolę. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie. I druga część tego zdania, to jest 15 werset, wyraża tę samą myśl. Nie? Że przez przeciwności otwiera ich ucho. Właśnie. Czy pomyślałeś kiedykolwiek, że cierpienie czy utrapienie to wybawienie dane od Boga? żeby otworzyć Twoje ucho, żeby ocalić Cię od zejścia do grobu, żebyś się zatrzymał, zastanowił i zaczął słuchać Boga, żeby Cię oczyścić, żeby Twój charakter był coraz bardziej podobny do charakteru Chrystusa. również Ciebie wybawi lub um, również Ciebie wyrwałby w BGO. Elihu pokazał wcześniej, że um, człowiek może dać dwie odpowiedzi. Um, kiedy Bóg otwiera mu ucho dla pouczenia, może usłuchać i być posłusznym, może nie usłuchać. Um, idźmy dalej. Versety 17 1721. I też, tak jak mówię na początku, sporo takich fragmentów czy, czy stwierdzeń zauważyliście, że pomijam. Skupiam się na tej głównej myśli, na tym, co Elichu mówi, na tym, że Bóg naucza. 17-21. Lecz sądu Bożego jesteś pełny więc sąd i słuszność Cię pochwycą. Tak, aby Cię gniew nie nęcił do klaskania i wielki okup Cię śmielał. ośmielał. Czy ułoży ci wszystko twa obfitość? Nie w ucisku, ani nie pomoże cała potęga bogactwa. Nie tęsknij za nocą, by usuwać ludzi z ich miejsc. Uważaj, abyś nie zwracał się ku niegodziwości, gdyż ją wybrałeś zamiast niedoli. No właśnie, ale sądu Bożego jesteś pełny. W innym miejscu Elichu stwierdził, że Job mówi jak bezbożny. I w 33 rozdziale Elichu mówi dokładnie, jaki, jaki on ma problem z tym, co mówi Job. To jest 33 rozdział 8 do 12. Otóż powiedziałeś mi do uszu i słyszałem brzmienie Twoich słów. Jestem czysty, bez nieprawości, przejrzysty i bez winy. Oto szuka powodów przeciwko mnie, poczytuje mnie za swojego wroga. Moje nogi zakuwa w dyby, przegląda wszystkie moje ścieżki. Otóż odpowiadam Ci, w tym nie masz racji. Bóg bowiem jest większy niż śmiertelnik. Elichu mówi, że problemem Joba jest to, że oskarża Boga o bycie jego wrogiem. O to, że Bóg jest przeciwny Jobowi. I dalej w tym 36 rozdziale mamy, mamy mowę o okupie. I znowu Elichu zwraca uwagę, że człowiek nie jest w stanie sam zapłacić za swój grzech, czy odpłacić. A grzechem Joba, jak mówi Lichu, było oskarżenie Boga. I w tym fragmencie trudno się powstrzymać od popatrzenia na te kwestie z drugiej strony krzyża. To znaczy z naszej perspektywy. Wiemy, że Chrystus przyszedł na świat, umarł i zmartwychwstał. I zapłacił okup za każdego człowieka. Wystarczy zdać sobie sprawę ze swojej grzeczności, upamiętać się i przyjąć ten cudowny dar. Dalej w tym 36 rozdziale Lichu mówi, nie tęsknij za nocą, i to może sugerować, że... To może sugerować śmierć. Elichu ostrzega, że śmierć Joba nie jest rozwiązaniem, ani wybawieniem od grzechu. I Elichu też ostrzega, żeby Job nie porzucał swojego oddania Bogu. Żeby nie zwracał się ku niegodziwości. I końcówka tego fragmentu wersety 22 i 23. Otóż Bóg działa wznośle w swojej mocy. Kto jest takim nauczycielem jak On? Kto wytycza Mu drogę i kto powie popełniłeś niegodziwość? Bóg naucza. I cały ten fragment de facto sprowadza się do tego, że według elichu Bóg przez to doświadczenie uczy Joba. I w tym miejscu myślę, że warto przeczytać fragment z, z listu Jakuba z pierwszego rozdziału. Wersety 2 do 4. Za najwyższą radość uważajcie, moi bracia, gdy opadają was różnorodne próby, wiedząc, że doświadczanie waszej wiary sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i wzorowi, nie mający żadnych braków. No właśnie, Bóg uczy. Bóg nas uświęca. I od tego momentu, od tych tych słów Elichu aż do końca tej swojej czwartej mowy, do końca 37 rozdziału, będzie opowiadał o wielkości Boga. Także teraz podsumujmy sobie to wszystko. Elichu mówi tak. Cierpienie sprawiedliwego nie jest wyrazem Bożej wrogości, ale Jego miłości. Tak naprawdę pogłębia relację z Bogiem. I to cierpienie nie jest początkiem zniszczenia, tylko jest ochroną przed zniszczeniem. Może że cierpienie nie jest karą za grzechy, Chrystus przecież już umarł za nasze grzechy. Ale to cierpienie pomaga w naszym uświęceniu. Pomaga w stawaniu się jak Chrystus. I jeszcze na sam koniec dwa fragmenty z listu do Rzymian. Z piątego rozdziału najpierw. Rzymian 5, 1, 5. Usprawiedliwieni zatem z wiary, pokój mamy z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego zyskaliśmy też dostęp, dzięki wierze, do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Lecz nie tylko to, chlubimy się też w uciskach, wiedząc, że ucisk Wyrabia wytrwałość, a wytrwałość doświadczenie. Doświadczenie zaś, nadzieje. Nadzieja zaś nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Pamiętajmy, że Bóg ciągle nas uczy. Że ciągle pracuje nad nami. Że ciągle nas uświęca. I drugi fragment. Rzymian 8. 28 do 30. Wiemy też, że kochającym Boga wszystko współdziała ku Dobremu. Tym, którzy są powołani zgodnie z Jego postanowieniem. Bo tych, których wcześniej poznał, Przeznaczył współdzielących kształt obrazu Jego Syna do tego, by On był pierworodnym pośród wielu braci, których zaś przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Kiedy przechodzimy przez trudności, zawsze miejmy właśnie taką perspektywę. Perspektywę wieczności, perspektywę bycia już na zawsze z Panem. A jeśli nie zawierzyłeś jeszcze swojego życia Jezusowi, to zrób to dzisiaj, żebyś miał życie wieczne i żebyś mógł z radością wyczekiwać Jego przyjścia. Amen.